0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film qu'on attendait beaucoup, dont on a parlé dans les précédents podcasts, The Creator, dont je fais tout de suite le pitch. IMDB. Le pitch IMDB, et c'est le nouveau film de Gareth Edwards. Euh, alors, oh là là, le pitch il est horrible. Décrit comme un thriller post-apocalyptique impliquant un futur marqué par une guerre entre les humains et l'IA. Ok. Ouais, Bon, alors on va... On va...
1: Thriller t'oublie, mais le reste, oui.
0: Ok, on peut considérer que c'est dans un futur... Donc, je vais faire un petit peu mieux. Euh, c'est dans un futur euh, indéterminé. Je ne suis pas sûr qu'il donne une date. On fiche un petit peu. Et grosso modo, il y a deux grands blocs. Le, la, la Terre se divise entre les gens qui sont... Euh un peu les Occidentaux euh, slash les Américains, qui, eux, ont, reçu, ont, ont détruit toutes les IA et refusent de collaborer avec des intelligences artificielles. Et ce qu'ils appellent le « New Asia euh, », qui doit être un bloc qui rassemble les pays d'Asie et autres, qui, elles, vivent avec des intelligences artificielles. Et on suit un homme qui est infiltré euh, au sein d'un groupe de personnes dans « New Asia », et son but, c'est de... Euh...
1: Là, en fait, on... Là c'est pas un speech, c'est en train de raconter l'histoire.
0: Non, non, je te fais le pitch de départ. Et qui doit euh, euh, réussir à trouver qui est la personne qui a inventé euh, l'IA pour la tuer.
1: On voit que tu t'es écrivain. Hein. Parce que ça, c'est pas un speech, papa. <rire> D'accord.
0: Euh, mon fils, qu'as-tu pensé de The Creator
1: je pense que je vais être très radical avec ce film. Hey, hey c'est nouveau
0: <rire> Une fois de plus.
1: Eh ben, euh, non, je vais détester ce film. Je, je, ne sais pas quoi dire.
0: Tu sais qu'on va, on va commencer à t'appeler le, le fils Grumpy, comme le <rire> ouais. Grumpy Chat, tu ah. sais, le, le Grumpy Chat, celui qui, 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 est toujours mécontent.
1: Ah non mais là.
0: Bon, je, 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 c'est ma... bon, je te. Je, je bien mon avis. Ultra, le film. Le euh, oui c'est la note moyenne sur IMDV C'est ma déception pour l'instant de l'année Je suis comme toi J'ai été très 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 déçu euh, J'y allais avec beaucoup d'espoir C'est peut-être ça aussi euh, Et c'est un film qui m'a profondément oui, ennuyé Oui c'est pour
1: ça que c'est une
0: déception ouais, C'est une grosse déception <rire> Ça m'a profondément ennuyé Et j'ai trouvé en fait, le propos du film euh, Mais... Complètement vide j'ai été très, très, très surpris. On va développer tout ça, euh, et on va commencer d'ailleurs par ce qui, pour moi, est le plus gros problème du film, c'est son scénario. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire qui, On peut dire qu'il y a trois parties dans l'histoire. Tu as une première partie où on, où on voit cet homme qui est infiltré, qui est assez courte. On a une deuxième partie qui se passe cinq ans Alors, plus tard. Alors attends,
1: je comprends pas ta première partie. Là. La
0: première partie, c'est celle qu'on voit au début. C'est la partie qu'on a aimée. On, a, on a aimé 20, mi 20 minutes du film, on va dire.
1: Mais pourquoi tu dis qu'il est infiltré
0: Ah bah il est infiltré. C'est ah ben, un agent des états unis qui est infiltré au sein du groupe euh, pour, auprès de sa femme. Euh, et normalement, il, les Américains pensent que le père de sa femme, c'est le créateur des IA. Et c'est pour ça que la première scène, en fait, c'est hein? une, une opération américaine pour l'abattre.
1: Ouais. Je sais pas. Je... Ouais. Okay.
0: Donc, l'ouverture du, du film, il est sur ce personnage euh, qui est euh, infiltré. Ensuite, on a une deuxième partie qui se passe cinq ans plus tard.
1: Alors, je vais l'avouer, je me suis endormie sur cette partie-là.
0: <rire> qui, 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 à un pour...
1: point où c'est... C'est d'un ennui.
0: Qui, qui pour moi est le, là où le film s'effondre complètement. Euh, mais il s'effondre, je trouve, non pas trop dans, la, dans le rythme, quoique, mais dans la thématique. J'ai vraiment pas du tout compris vers quoi ils allaient. Et après, tu as une ah bah Parce qu'ils allaient
1: vers rien. Ils, <rire> ils allaient vers le vide total. <rire> Qu'est-ce que tu
0: as pensé de ce scénario
1: Nul.
0: Développe un peu. Qu'est-ce que tu en attendais est-ce que, objectivement, c'est l'un des films qu'on attendait.
1: C'est un film qu'on attendait.
0: On avait vu la bande-annonce, on en avait vraiment envie. Qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu, Quand le film démarre, on est content.
1: Oui, oui. Le... Les premières 15 minutes sont bien.
0: Oui, l'ouverture du film est chouette. Pour oui. moi, l'ouverture du, du, du film, elle est en ligne avec ce qu'on attendait.
1: Oui, oui, oui. Mais euh... après, en fait, c'est... C'est comme si... Euh... Vous imaginez la, la tour Eiffel s'écrouler. <rire> Comme si on enlevait un pied, tu sais. Et,
0: et, et c'est quoi ce pied qu'on enlève selon toi
1: Ah c'est le... Euh... Bah tu là, enlèves le réel. Enfin le scénar.
0: Le en scénariste. Ils font un choix très bizarre. Euh, c'est un film qui se rapproche quand même beaucoup de...
1: Pour, attends, juste... Pour moi, il y a quatre piliers dans un film. Il y a le scénariste.
0: Mmh, bien sûr le réel, oui
1: les acteurs oui. est ce que le film veut raconter derrière
0: ce qui est un peu l'histoire du scénario mais on peut pas on peut on peut qu'on a le scénario et le concept oui ok très bien
1: pour moi ça c'est' mes quatre piliers ok d'accord ouais. qui, qui considère un film ok je prends qui parasite les piliers et c'est plus que du béton c'est du diamant
0: ok ok je suis d'accord avec toi et tout, et tout, et tout s'interconnecte se, se, bien etc je suis d'accord oui. avec toi là euh...
1: là c'est le, le, le scénar il s'écrase le réel aussi là c'est la tour de pise Alors,
0: je, je, moi je vais développer un peu le problème que j'ai avec le scénario en fait, il, il est résumé dans une chose, c'est que je n'ai jamais cru dans cet univers. C'est-à-dire que c'est un univers qui, pour moi, n'a aucun sens. Ils ont, ils, ont, ils ont décrit le monde d'une manière qui, pour moi, ça n'arrivera jamais, que ce soit comme ça. Les
1: robots sont plus faibles que les humains. Ce qui Alors, est idéologique, parce il faut... que c'est censé être l'inverse.
0: En fait, ils font beaucoup de choix scénaristiques qui sont très bizarres. Déjà...
1: Ils ne... Alors, juste, ils ne disent pas un mot sur l'intelligence artificielle.
0: Oui, non, non, je suis complètement d'accord avec toi. mais Déjà déjà de, le, de, de base je trouve qu'il pose un postulat politique de, du monde qui est vieux de 50 ans et qui n'existe plus c'est en fait, comme si on avait l'URSS et les états unis deux gros blocs qui s'affrontent euh, on voit bien avec la manière dont le monde évolue qu'on n'est plus du tout euh, dans euh, un monde bipartisan mais plutôt dans un monde euh, euh, avec de multiples facettes euh, ensuite, il font un deuxième choix qui est. Dans... Du coup, ce monde-là, ne, 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 je, je, moi, j'y crois jamais. Ensuite, euh, ils nous parlent d'un New Asia dans lequel on ne, on comprend pas du tout comment c'est organisé. On comprend pas.
1: En fait, il y, où... des... y a des robots et des humains.
0: Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous, ils nous présentent nous une sorte de d'Asie. Euh, mais t'as
1: réussi à trouver plus loin que ça
0: <rire> Oui, oui. Non, mais attends, parce que en fait. L'Asie, c'est protéiforme. <coughs> tu, tu, ça, va de, euh, ça va de Tokyo euh, jusqu'à la baie d'Along. Euh, donc, on est dans une paye, de paysage paradisiaque. Donc, c'est très... Il y, y a plein de formes d'Asie. Là, il ne nous en montre qu'une seule forme. C'est, grosso modo, les rizières du Vietnam. Et en fait, c'est comme s'il avait mélangé... Il avait voulu faire son film de la guerre du Vietnam... Euh, encapsulé dans un film co comme euh, Intelligence Artificielle de Spielberg. Et, et c'est un choix très bizarre parce qu'en en fait, euh, dans New Asia, qui sont censés eux euh, embrasser l'intelligence artificielle, donc c'est un monde dans lequel les humains et les, et les robots vivent ensemble, mais en fait, ils ne traitent jamais de la différence entre l'intelligence artificielle et les robots et les humains, puisqu'en fait, c'est exactement les mêmes. Ils, en fait, euh, et c'est d'ailleurs marrant parce que du coup, il est obligé d'utiliser, je trouve, une, un gimmick dans leur tête parce qu'on voit à leur tête que c'est des robots parce qu'ils ont un trou dans la tête ils ont une partie mécanique dans leur, dans leur tête. Si on enlevait ça, les personnages sont exactement les mêmes. Que les personnages soient robots ou humains, c'est exactement les mêmes. Ils n'ont aucune différence. Et du coup, pour moi, le concept du film s'effondre complètement parce que euh, on n'a jamais d'explication jamais de mise en abîme de qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité de, de, de travailler et d'être en collaboration avec une intelligence artificielle ça n'est jamais traité et rajoute par-dessus un truc que tu as dit qui est tout à fait juste, qui est en plus les robots sont extrêmement fragiles en fait les robots dans ce film sont plus fragiles que les humains et du coup ça, ça crée une sorte de... moi j'ai tu sais, J'en avais pas dans un autre podcast, c'est la suspension d'incrédulité. Mmh. Tu, tu te souviens du concept de la suspension d'incrédulité mmh. Le concept de la suspension d'incrédulité, c'est... Je peux te raconter un univers dans lequel les tomates sont des tueuses. Tu vois, sont des monstres. À partir du moment où je te pose des règles dans mon univers qui sont claires, qu'elles tiennent du début jusqu'à la fin, tu vas croire à mon, à mon univers avec ta suspension d'incrédulité. Parce que j'ai posé des règles claires. Ce film... Moi je ne suis jamais rentré dedans Parce que j'ai trouvé que toutes les règles qui sont posées
1: Sont, sont inventées de... Du début jusqu'à la fin
0: Oui et puis Elles n'ont elles pas de sens tu vois À un
1: moment Il -y, y a -y. un truc qui m'a vraiment vraiment perturbée C'est un robot qui se fait euh, tirer dessus comme tous les autres oui. okay Il meurt Ok pour l'instant, c'est comme tous les autres robots. Et on spécifie, et là... et on
0: spécifie quand même qu'il qu a un trou de la taille d'une balle de basket dans le ventre. <rire>
1: oui, comme tous les robots. Hein. Ça. Et il n'a aucune particularité. Et d'un coup, il se dit, euh, bon, allez, salut les gars, j'ai tué un, un nouveau gars quand, avec une balle de, de basket dans le ventre. Bye bye.
0: Et il se réveille. Et on, et lui, il se on...
1: réveille, il dit salut.
0: Et lui, on comprend pas pourquoi lui il meurt pas. Voilà. Mais ça, c'est des détails, mais je suis complètement d'accord, qui montrent à quel point le, le scénario est bizarre. Et du coup, en fait, euh, moi, je, je ne comprenais rien euh, aux enjeux de ce film. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il t'explique... En fait, le film démarre sur... Euh, New Asia a envoyé... En fait, l'intelligence artificielle a envoyé une bombe atomique sur Los Angeles. Bon. Ok. On peut partir de ce postulat-là. C'est ce qui crée cette guerre. Euh, mais, mais en fait, quand tu vois New Asia, des... c'est comme si tu vois les images de, 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 des rizières de Vietnam avec les, les, les pauvres paysans qui bossent dans les rizières, et ils bossent avec des robots avec eux. Mais tu n'as aucune différence. En fait, ça n'a rien changé dans leur monde, euh, et on ne voit jamais en plus... Euh... La modernité en fait, qui s'allie à ça.
1: C'est absolument pas post-apocalypse.
0: Bah, en fait, or, si tu enlevais les robots et l'IA, l'univers du film en lui-même est très contemporain. Or, il est même assez rétrograde, en réalité, par rapport à, à, à l'univers qu'il décrit. Il décrit même pas notre monde actuel, il décrit notre monde passé. Donc, en fait, il décrit le monde dans les années 70, quand, la guerre, quand les États-Unis étaient en guerre avec le Vietnam. Et euh, ils traduisent ça comme une guerre des États-Unis contre l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ce, ce, cette, cette manière d'organiser les choses, c'est vraiment bizarre. Bon, bref, voilà, on ne va pas épiloguer. Ça m'a, j'ai été tellement déçu euh, parce qu'en plus, toi, tu le sais, euh, les gens ne le savent pas, mais c'est un sujet qui moi me, me touche particulièrement. Les sujets d'intelligence artificielle, c'est des sujets sur lesquels je travaille beaucoup. Donc, j'étais très impatient de voir la manière dont ça allait être traité voilà bon bref j'ai fait un long monologue je t'ai pas laissé beaucoup parler mais euh, voilà et vraiment le scénario est un pour moi un énorme problème euh, qui fait que j'ai je suis pas du tout rentré dans l'histoire j'ai pas du tout je suis pas rentré dans l'histoire j'ai pas aimé le parcours du héros j'ai n'ai pas compris cette pas quête enfin euh, tu vois c'est c'est vraiment un truc que j'ai pas apprécié bon passons euh, au casting euh, on a, on a, donc le héros est incarné par John David Washington qui était aussi l'acteur le, 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 principal de Tenet pour ceux qui l'ont vu euh, on a Madeleine Yuna Vowles qui joue Alfie qui est, donc, euh, euh, une, euh, qui est un peu le, le pendant du personnage qu'on voit dans le film Intelligence Artificielle de, de Spielberg qui est une enfant Intelligence Artificielle on a euh, Gemma Chan qui joue Maya la femme du personnage principal de Joshua on a Alison Janney qui joue le Conan Owen. On a Ken Watanabe qui joue Haroon. Euh, voilà, puis après, t'as pas mal de personnages secondaires, mais sans, sans grand intérêt. Qu'est-ce que tu as pensé du casting C'est médiocre. Wow, c'est plutôt correct, le, le film. Médiocre. Là, on va, moi, moi, je trouve qu'on va rentrer dans la partie qui est, qui est la bonne partie du film, c'est toute la partie plastique, tout l'écran du film est beau. C'est un film qui est magnifique euh, d'un point de vue visuel, pour le coup.
1: Oui, mais euh... les acteurs sont médiocres.
0: Mais c'est pas complètement faux ce que tu dis, parce que en fait le truc. Mais le... Moi, je... en fait, je, je pense que ce, don... ce sont de bons acteurs, mais qui avaient euh, de mauvais textes. En fait, ils y... y... jouent. Dans
1: ce film, ils sont médiocres.
0: Oui, du coup, ça les rend médiocres. Mais c'est toujours la foule à je poule. Tu fais
1: l'avocat du diable. Je ouais. fais
0: l'avocat du diable. Mais c'est la foule à poule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'ils sont mauvais parce qu'ils ont mal joué ou est-ce qu'ils sont mauvais parce que ce qu'on leur demande de jouer est mauvais
1: Les deux, je pense.
0: Bon, moi, là-dessus, je parierais plus sur le fait que ce qu'on leur donne à jouer est mauvais. Voilà. Ce qu'on leur demande de faire est bon. Je, je... C'est assez bizarre, en fait. Tu as des réactions, des trucs. Bon. Bon voilà, bon, le casting, euh, moi je trouve que globalement ça reste, ça reste pas mal. Médiocre. <rire> bon parlons de, de notre ami à la réalisation Gareth Edouard. Euh, ah oui, oui, oui. Alors pour le coup, moi c'est un, un réel que j'aime bien. Euh, donc euh, il a, on l'a découvert en 2010 avec le film Monster, qui était un tout petit film, euh, qui de tête se passait au Mexique. Euh, qui avait coûté, euh, des queues de cerises et qui était euh, vraiment, pour le coup, très réussi en termes d'ambiance. Moi, je l'ai particulièrement aimé sur le Godzilla de 2014, qui est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, j'ai adoré l'ambiance, il a un sens du gigantisme, ce mec-là, est... c'était vraiment très réussi. Et puis en 2016, il a fait le, le, le film dans l'univers de Star Wars, le Rogue One, en ce qui me concerne, et le film Star Wars que j'ai préféré en, dans cette, depuis le rachat Disney. Euh, donc pour le coup, c'est un réalisateur qui visuellement est, est vraiment intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de The Creator
1: Je t'avoue que j'ai en fait, le seul truc, c'est que j'ai trouvé ce film beau visuellement.
0: On peut dire que le film est quand même très beau. Oui. Hein
1: oui, le film est beau, mais euh, le reste, non.
0: Donc là-dessus, on est d'accord, c'est-à-dire que c'est un film qui, qui d'un point de vue plastique, euh, est, est magnifique.
1: Oui, mais les acteurs sont meilleurs.
0: <rire> oui, en fait, ça, c est, c est, c est, ça participe pour moi à ce qu'on a aimé, c'est-à-dire que ce film, c'est un, un, un court métrage magnifique qu'on a étendu sur un long film. Je pense qu'il n'avait pas plus à raconter qu'un truc de 15 ou 20 minutes qui sont les 15 ou 20 minutes qu'on voit au début, euh, dans lequel en fait, ce qu'on voit dans les 15 ou 20 minutes, euh, dans les 15 ou 20 premières minutes, c'est ce qu'on verra dans tout le reste du film. Que ce soit d'un point de vue presque thématique, euh, parce qu'ils abordent jamais ce que c'est que l'intelligence artificielle en, en tant que telle. Euh, mais après, visuellement, tu as pas mal de choses qui sont, qui sont bien. Et puis c'est un film qui, en plus, a pas coûté si cher que ça. C'est un film qui a coûté qui a un, qui a un budget de 80 millions. Et pour le coup, on le voit à l'écran. Comme traqué. Non, mais traqué n'a jamais coûté 80 millions, tu rigoles.
1: Euh non, il a... oui, non. non.
0: Traqué, ça a dû en coûter, je sais même pas si ça en a coûté 10. C euh, à mon avis, c'est un film entre 5 et 10 millions traqué.
1: Non, si, si, parce qu'à un moment, je t'ai regardé, pour moi, c'était beaucoup plus simple. Traqué Oui.
0: Alors attends, euh, moi, je, je, je peux aller regarder là, euh, mais il faut combler pour que les gens aient quand même quelque chose à écouter. Donc on parle du, du, du film qu'on a fait précédemment, où on n'était pas du tout d'accord, No One Will Save You, qui est sorti sur Disney ⁇ Exact. Et le budget qui est annoncé... Eh ben il n'y a pas de budget annoncé. Si. 22,
1: euh, 23 millions.
0: 23 millions. Donc on n'est pas du tout dans le même genre de film. C'est oui, déjà
1: du, un petit budget. 1
0: hein. à 4. C'est déjà un petit budget, je suis d'accord avec toi.
1: — millions
0: ouais. ?— 23 millions, c'est quand même déjà pas mal. Euh, donc bref, visuellement, c est, c est... Enfin, pour les amoureux de science-fiction, pour les gens qui, qui aiment euh, des univers visuels riches, euh, ça vaut le coup. Voilà. Ça vaut le coup parce que, pour le coup, on, on voyage... Euh, même si pour moi c'est un univers en toc. Un univers mais qui si vous
1: n'aimez pas les films, qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a rien, ah rien mais... d'autre, en fait, n'y allez pas. Je suis
0: pas d'accord, il y a une histoire, mais c'est une histoire qui ne nous, nous a pas plu. Mais il y a une histoire, il raconte quelque chose. Mais il raconte un truc auquel moi je n'ai pas du tout accroché. Et je pas du tout cru. On est d'accord.
1: Oui, On n'a pas, pas
0: grand-chose de plus à dire sur Creator, hein, à part... Mm. Euh dire qu'on est déçu mais on l'a déjà dit. Mon fils de ton point de vue d'enfant.
1: C'est tout public.
0: Ouais, je suis d'accord, c'est tout public sauf que c'est il y a pas mal de trucs assez incompréhensibles. En fait, c'est un film avec beaucoup de de deus ex machina aussi, on l'a pas évoqué mais il y a plein de choses qui se passent dans le film, ça se passe juste parce qu'il fallait que ça se passe pour que le, le film avance.
1: Donc... Ah non, c'est pas, pas un film compliqué parce que moi moi je me suis endormi une demi-heure Oui,
0: mais enfin notamment moi je pense au, au pouvoir de la petite fille tu comprends rien à ces pouvoirs tu tu, tu c'est bah, jamais alors, la différence c'est que personne ja...
1: ne peut le comprendre
0: mais parce que c'est jamais expliqué ils essayent même pas de t'expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne
1: non mais la différence c'est que personne ça, ça personne ne peut le comprendre
0: oui mais dans ces cas-là enfin bon voilà. moi c'est ce que j'appelle des Deus sex machina quoi c'est c'est des trucs qui sortent comme ça tu vois c'est hop euh, je suis en train d'écrire mon scénario j'ai besoin que la scène suivante ça se passe comme ça bon bah je vais inventer un truc là sur un coin de table qui sort de nulle part et puis euh, puis de toute manière vu que je t'ai jamais expliqué ses pouvoirs et eh ben tu peux rien me dire bon moi je trouve que c'est vraiment de la c est, c est, c est des facilités de de, de, de scénaristes qui je trouve sont sont vraiment dommages ah euh... oh, vite fait des notes oui oui bah mon fils euh, est-ce qu'on conseille The Creator de Gareth Edwards
1: absolument pas
0: <rire> combien tu lui donnes 10 euh, euh,
1: Non, moi, je suis sûr.
0: Non, moi, fais sur 20. Non, fais sur 10. Faisons simple.
1: 2.
0: 2 sur 10 Oui. C'est oh, un peu dur. Euh, moi, non plus, je ne le conseille pas. C'est une de mes plus grosses Avocat déceptions Lydra, de l'année.
1: C'est ouais.
0: un film que j'attendais beaucoup et qui m'a beaucoup déçu. Voilà. Et je lui donnerai euh, Je lui donnerais... Euh, je donnerais 4. 4 juste pour la réalisation. Voilà. C'est un film... Pour rieux. la réelle Ouais, pour la réelle, je donne 4. 4 sur 10. Mais, euh, mais sinon, c est, c est, je trouve que c'est un, un scénario euh, nul. Voilà. Je trouve que le scénario euh, ne, ne fonctionne pas du tout.
1: Mais rappel, vaut mieux aller voir ça que Traqué
0: Alors, non. Traqué est un super chouette film. Donc, non. Plutôt, plutôt que d'aller voir euh, The Creator, euh, regardez sur Disney+, euh, Traqué. Et puis là, nous, on va aller voir euh, Dogman. Donc, euh, on sait pas. On est un peu dubitatif, hein. on y va sans trop savoir ce qu'on va regarder. Ouais.
1: Hein ouais. Ouais. Bah
0: vous saurez, vous saurez notre, vous, do, vous aurez notre avis dans le prochain podcast sur le nouveau film de Luc Besson. Et d'ailleurs, toi, tu connais pas Luc Besson. Je pense que tu n'as jamais vu un film de Besson. Encore. Bon, bah ça va être la découverte. Euh, J'espère
1: que je vais pas avoir un euh, un aussi blasé pour la prochaine fois, <rire> parce que là, j'en ai marre. À bientôt au revoir, non j'ai dit que je disais plus au revoir <rire> à bientôt
0: ah et puis non j'ai pas dit, si vous voulez nous aider que vous aimez ce qu'on fait etc on like, on s'abonne et on en parle aux amis allez à bientôt
1: à bientôt